0: Bravo. Gut. Preiste, Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir preisen dich, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir nur im freien Land leben. Wir segnen Deutschland, wir segnen unsere Regierung in Jesu Namen. Danke für die Freiheit, das Evangelium zu predigen und zu leben, wie wir es verstehen nach deinem Wort. Vater, ich danke dir für Aussprache im Heiligen Geist. Vertraue dir. Ich habe vorbereitet und jetzt vertraue ich dir, dass du es so machst, dass jeder etwas mitnimmt. Wir loben dich und wir preisen dich zum Vornherein. Amen. 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 Am Freitag, am 8. Januar 2016, war ich am Morgen am Beten auf meinem Gebetssofa. Und auf einmal fängt mein Sofa an zu schaukeln. Aber wir hatten kein Erdbeben. Das war in meinem Kopf. habe ich gedacht, was ist los? Ein paar Mal so gemacht. Und dann habe ich dem, dem Teufel widerstanden und dann habe ich angefangen zu beten. Und dann habe ich gemerkt, dass es nicht weggeht. Dann bin ich rüber zu Cornelia sagt sage: Du mir ist nicht gut. Irgendwas ist nicht gut. Und 30 Stunden später war ich in der Intensivstation im BWK. Ich denke, was mache ich bitte in der Intensivstation? Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich mache Sport. Ich bete, ich mache alles, was man tun muss, damit man gesund bleibt. Ja. Und dann war es so nachts um vier, dann Dann habe ich irgendwann mal jemanden gefragt, äh, wie ist das, überlebe ich das oder was ist los? Also ich wusste dann schon, dass ein Schlaganfall war. Und dann hat die mich nur so angeguckt und keine Antwort gegeben. Danke, Danke für die Ermutigung. <lacht> Aber Gott ist so gut, dann war es nachts um vier, ich schätze, es war vier. Ich war dann die ganze Nacht so aufgeregt und halb schlaf, halb wach, was passiert mit mir, was ist los? Und dann auf einmal macht es so, wusch, 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 kommt so eine Fee rein oder ein Engel, ich weiß auch nicht, habe nicht gesehen, aber es kam jemand rein und sagt, ja, ja, Schlaganfall, das geht ein paar Wochen, dann sind sie wieder fit und rennen sie wieder rum und dann ist es weg, war sie wieder weg. Danke, Jesus. Ich werde es überleben. <lacht> Gott schickt manchmal eine Krankenschwester, um zu dir zu prophezeien. Wow, ich denke, es war eine Krankenschwester, aber ich bin nicht sicher. Vielleicht war es auch sonst irgendjemand, der mich ermutigen wollte. Ja, was, wie, wie komme ich in die Intensivstation? Ich war in meinem Leben noch nicht mal richtig im Spital. Und jetzt bin ich in der Intensivstation, das ist ein intensiver Fall. Ich kam mir vor im falschen Film. Wie im falschen Film. Was passiert mit mir? Aus heiterem Himmel. Hat noch nie sowas gehabt, noch nie so ein Anzeichen gehabt. Aus heiterem Himmel war ich in der station Ich war hingefallen durch äußere Umstände. Bist du schon mal im falschen Film gewesen? Ja, ja. Wer war schon mal im falschen Film? Hm. Du dachtest, was, wie, ich, warum gerade ich, warum jetzt? Wie kommt das, woher kommt das? Und meistens sagen wir, Gott, was habe ich falsch gemacht? Hattest du je Herausforderungen mit Gesundheit, in Finanzen, in Beziehungen, irgendwelche Umstände oder einfach so? Auf einmal wird das Leben mühsam und Kampf, sogar, war alles noch so gut und jetzt so zäh. Weißt du was, Gott wusste, was wir durchmachen. Und deshalb hat er in seinem Wort uns ein paar Antworten geschrieben oder ein paar Profitieren geschrieben oder ein paar Sachen geschrieben, die uns helfen. Und das äh, Kernwort, das wir heute betrachten werden, habe ich leider hier nicht auf der PowerPoint. müsste es schnell aufschlagen. In Sprüche 24, Vers 16. Die anderen habe ich dann hier oben, aber Sprüche 24, Vers 16. Dieses Wort hat mir oft geholfen. Und dieses Wort wird auch dir helfen. Ich will nicht prophezeien, aber ein bekannter Bibellehrer hat immer gesagt und er das sehr sehr paar mal gesagt, habe ich mir gedacht, warum, warum, warum sagst du das? Er sagt, die Krisen des Lebens kommen zu allen Menschen. Wir sind auf der Welt und wir haben manchmal aber wir haben dann auch wieder mach mal mach mal mach mal Ja, es geht auch wieder auf, aber das sagt eigentlich dieses Wort in Sprüche 24, Vers 16. Denn da heißt es, denn der Gerechte, man merke der Gerechte, also nicht der, der gestohlen hat, nicht der, der lausig lebt, nicht der, der nicht Christ ist, sondern der Gerechte fällt siebenmal. Jetzt kannst du abzählen, wie viel Mal du schon gefallen bist. Siebenmal ist so die Bibel eine perfekte Zahl. Also eine, ein perfektes Mal fallen wir hin. Halt immer wieder. Okay? Und steht doch wieder auf. Amen. An dem kannst du dich halten. Also wenn du gefallen bist oder wenn du gerade heute Morgen am Boden liegst, ich kann dir sagen, du wirst wieder aufstehen, wenn du tust, was wir dir heute erklären. Aus dem Wort Gottes. Aber Gottlose versinken im Unglück. So heißt es hier. Also hinfallen. Die meisten von uns sind schon einmal gestolpert. Oder eben sogar hingefallen, so wie ich, mit diesem Schlaganfall damals. Wir haben einen Bericht von einem Mann Gottes in der Bibel, der sehr viel Großes getan hat für Gott. Der einen Teil der Bibel geschrieben hat. Und wenn du nach ihm liest, wenn du seine Haltung liest, was, was er für eine Kampf- und Überwinderhaltung hat, dann denkst du, nicht der Mann ist hingefallen. Bitte, nein, also der Mann kann gar nicht hinfallen. Der hat so viel Glauben, der, der bricht alles durch. Ich rede von Paulus und er ist oft hingefallen. Lass uns mal lesen, wie er hingefallen ist. Nur es gibt zwei Sorten von hinfallen. Es gibt vielleicht 20 Sorten von hinfallen, aber ich unterscheide heute mal zwei. Eine ist, du bist selber schuld. Sag mal, ouch. Okay. Wer ist schon hingefallen, ist selber schuld gewesen. Sag mal, ouch. Die zweite Sorte ist, es passiert einfach. Du kannst nichts dafür. Beides ist hingefallen, ja, und beides werden wir heute behandeln. Und ich denke, Paulus ist das Meiste, wenn nicht alles von äußerlicher Wirkung gewesen. Und hier heißt es: sind, äh, Sie sind Diener Christi, 2. Korinther 11, Vers 23. Ich rede Unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal. Sag mal, Mühsal. Hattest du schon mal Mühsal? Dann bist du ein Paulus. Hey, du bist ein Paulus. Du bist in der gleichen, gleichen Gesellschaft wie Paulus. Come on. Über die Maßen viele Streiche, auf, äh, viele Streiche aufgestanden, war weit mehr im Gefängnis, öfters in Todesgefahren. Jetzt lese ich mal hier weiter. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Streiche weniger einen empfangen. Ist wie viel? 39. Man sagt, dass sie Jesus auch mit 39 Streichen abgeurteilt haben. Wisst ihr, was Streiche sind? Streiche mit Ruten. Streiche mit so Peitschen, die vorne Bleikugeln haben, die das Fleisch wegfressen. Solche fünfmal hat das Paulus durchgemacht. Fünfmal. Also wenn du das nächste Mal denkst, du machst was durch, dann denk an Paulus. Und das ist noch nicht alles. Lies mal weiter. «Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden.» dass es ein bisschen anders wird. Nicht immer das Gleiche. Schlag mich mal so, schlag mich mal so. Okay, einmal gesteinigt. Bist du schon mal gesteinigt worden? Also die meisten Leute, die gesteinigt werden, die liegen dann, dann, liegen, dann stehen sie nie wieder auf und sind sie tot. Aber Paulus, das was in ihm war, hat ihn immer wieder hochgebracht. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in, ein, in der Tiefe zugebracht. Das heißt auf dem Meer, im Wasser, irgendwo, wo man nicht weiß, wo man rauskommt. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren. Guck mal, in Gefahren. In Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Mörder. Warst du schon mal in Gefahren durch Mörder? Ja. Wow. Ich nicht. Also ich, ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht war ich, und ich habe es nicht gemerkt, in Russland oder Kolumbien oder irgend so. Gut, in Kolumbien haben sie mal vor unserer Haustüre, vor der Gemeindehaustüre, haben die geschossen. Und die Leute haben um Hilfe geschrien. Und ich habe mich flach auf den Boden gelegt und habe gebetet. Und weil der Pastor hat uns gewarnt und gesagt: Nach 7 Uhr geht ihr nicht raus. Verstanden? Yes, sir. Das war mitten in Kolumbien, 8 Millionen Stadt, äh, in Kolumbien, in Bogota, Kolumbien. Gut, aber näher war ich nie dran. Okay. Dann Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Weiter, in Arbeit und Mühe, oftmals Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und in Blöße. Hast du schon mal eine Nacht durchgefroren? Ich hätte zwei Stunden im Militär, aber dann könnte ich wieder ans Warme gehen. Ich habe noch nie eine Nacht durchgefroren. War immer irgendwie bewahrt. Zu alledem dem der tägliche Zulauf zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Also neben all dem Äußern, wie geht's der Gemeinde, wie geht's der Gemeinde? Da geht's drunter und drüber, da geht's drunter. Die Korinther, die waren sowieso eine Gemeinde, wo. Und Paulus hat sich und er sagt, das habe ich alles durchgemacht. Das habe ich alles durchgemacht. Paulus sagt, ich war x Mal fast tot einmal ganz gesteinigt und dann haben die Leute gebetet, und dann bin ich wieder aufgestanden, in Durst, in Hunger und in Kälte, in Gefahren auf dem Meer, eine Nacht und einen Tag auf dem Meer, ein Spielball der Wellen. Meine Schwäger, und das hat mir geholfen mit meinem Surfen, meine Schwager sind beide Windsurfer, beide fanatisch. Einer macht sogar Regatta, also der macht Windsurfrennen, sogar auf dem Meer, und er macht richtige Strecken, also alle Achtung. Und natürlich die Surfer, wenn sie surfen, dann werden sie immer fanatischer und immer fanatischer, muss immer mehr und immer mehr. Und in der Schweiz gibt es nicht wirklich Seen, wo es konstant Wind hat, dass du wirklich abdrehen kannst. Wenn du mal was kannst, dann brauchst du mehr. Und dann hat mein Schwager gemeint, okay, jetzt ist ein Sturm auf dem Genfersee und jetzt gehe ich mal raus, wenn Sturm ist, damit es richtig rockt. Und dann kannst du sogar Wellen springen. Also wenn du richtig ziehst, dann kannst du über die Wellen springen und kannst sogar mal... Drei, vier Meter in die Höhe springen, wenn du es kannst. Und er ist da raus am Abend und dann ist der Sturm immer heftiger und immer heftiger und er kam nicht mehr zurück, obwohl er eigentlich Profi ist. Und er kam nicht und er kam nicht und er kam nicht. Und dann meine Schwester hat irgendwie gemerkt, dass er nicht kommt. Dann hat sie nachgefragt im Club, dann hat sie die Polizei alarmiert und dann hat die Polizei die Helikopter rausgeholt und dann haben die den Stunden und Stunden gesucht. Und irgendwann nachts um vier, nachts um drei, ich weiß nicht mehr wann es war, haben sie ihn leblos gesehen von oben auf dem Surfbrett so. Und haben sie ihn gerettet und schnell ins nächste Krankenhaus geflogen zum Auftauen. Er war durch und durch gefroren, aber nicht erfroren, Gott sei Dank. Und seither denke ich mal beim Surfen, machen wir einfach nicht am Abend Surfen gehen einfach nicht am Abend surfen gehen. Ja. Das ist das, was... Und dieser Mann hat ja ein gutes Gedächtnis, mein Schwager, und er kann sich sehr gut an diesen Event erinnern und er weiß noch genau, wie das war und er weiß doch, welche Gefühle er gegangen ist. Er weiß doch, Paulus, für Paulus ist eine Nacht auf dem Meer das 1 von 100. 1 von 100. Ich war schon gesteinigt, ich war schon dreimal tot, was kann mir noch passieren? Also Paulus hat alles durchgemacht. Er ist x-mal hingefallen. Oder ich könnte sagen, Entschuldigung mein Deutsch, Paulus ist x-mal hingefallen geworden, gemacht. Also jemand hat ihn natürlich gesteinigt, da ist er nicht selber schuld. Jemand hat ihn gegeißelt, ist er nicht selber schuld. Aber er war immer wieder im Loch. Und er weiß, wie es ist, wenn das Leben einen niederdrückt. Und dann könntest du sagen, Paulus, hast du nicht endlich genug, Du wurdest verfolgt, du wurdest verleumdet, du wurdest gesteinigt. Du warst auf dem Meer, du bist schier erfroren, du bist schier ertrunken. Hast du nicht endlich genug? Reicht es dir nicht? Kannst du nicht ein bisschen Piano, ein bisschen weniger? Predige doch ein bisschen weniger. Mach weniger. Such der Ort aus, wo es gemäßigter ist. Willst du nicht aussteigen? Wie bist du, Paulus, dann bitte sehr, immer wieder hochgekommen? Wie bist du wieder aufgestanden? Du bist so oft hingefallen, so oft unter den Redner geraten. Was ist dein Geheimnis, dass du sogar ein Drittel des Neuen Testaments schreiben kannst? Und nachher so als Sieger, wenn du Paulus liest, da ist ein Ton des Sieges in jeder, fast in jeder Bibelstelle. Wir werden dann noch ein paar betrachten. Gut. Also was ist dein Geheimnis, was, ma, wie machst du das? Und wenn wir das wissen von Paulus, warum ist Paulus geschrieben, warum hat Paulus das alles niedergeschrieben, damit wir von ihm lernen können, wie wir es machen. Amen. Und das wollen wir heute tun. Also Paulus hat mit Gott gerungen sogar. Sogar Paulus war das zu viel. Wird dir manchmal das Leben zu viel? Wird dir manchmal das Kämpfen zu viel? Wird es dir, zu, zu, zu dir manchmal zu dick im Leben? Wird es dir manchmal zu dick im Leben? Jemand sagt ja, mir auch. Okay, er hat gesagt: Herr Jesus, nimm diese Probleme von mir, nimm diese Steinigungen von mir, nimm diese Verleumdungen von mir. Immer wieder, immer wieder ist er zu Gott gegangen. Und Gott hat ihn abgehört und hat zugehört. Und dann hat Gott ihm eine Antwort gegeben. Die wollen wir jetzt lesen. In 2. Korinther 12 heißt es, was Gott ihm geantwortet hat für die Steinigung, Verfolgung, und Verleumdung, für seinen Dienst und was er jetzt machen muss. Jedes Mal sagt er mir, Jesus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Danke, Jesus. Ich hätte lieber, dass du die Geißeln wegnimmst und dass du das wegnimmst, dass meine Umstände und dass meine Finanzprobleme gelöst sind, dass meine Beziehungsprobleme gelöst sind. Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Eine andere Übersetzung sagt, uns, das mag ich noch mehr, wenn deine Probleme so groß sind, dann ist meine Gnade so groß. Wenn deine Probleme so groß sind, dann ist meine Gnade so groß. Wenn deine Ple Probleme bis zur Decke reichen, dann ist meine Gnade schon im Kinderdienst. Und wenn deine Gnade an der Decke ist im Kinderdienst, dann ist, ist meine, oder deine Probleme, dann ist meine Gnade wie das Hausdach. Egal was du, was du, in, egal was, what you face, wie sagt man das auf Deutsch? Danke. Was dir gegenübersteht, meine Gnade ist immer größer. Halleluja. Praise God. Also meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden. Jetzt sagt Paulus. Und nun bin ich zufrieden. Also Gott hat mir gesagt, meine Gnade ist größer. Jetzt sagt Paulus. Nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass, da dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen... Lass uns das zusammen mal lesen. Das musst du dir auf der Zunge gehen lassen. Sag mal Schwächen. Weiterlesen. Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Oh. Das kann nur Paulus... Ich hätte nach zwei, nach zwei schon aufgehört, aber der zählt alle nochmal auf. Ich bin versöhnt, egal was kommt. Denn, jetzt kommt wenn ich schwach bin, bin ich stark. <lacht> Paulus, wie hast du das geschafft? Wie bist du immer wieder aufgestanden? Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was heißt das? Das werden wir gleich ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Willst du wissen, was mein Geheimnis ist, sagt Paulus? Willst du wissen, warum ich immer wieder noch im Rennen bin? Wie ich immer wieder aufgestanden bin, jedes Mal, wenn der Feind mich angegriffen hat, wenn Leute mich verleumdet haben, wenn Leute gegen mich waren, wenn Probleme mich überwältigt haben, wenn die Sorgen mich erdrücken, seine Gnade ist immer stärker. Amen. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Mit anderen Worten, seine Kraft hat mich immer wieder auf die Füße gebracht, hat mich geheilt, hat mich versorgt, hat mich gerettet. Halleluja. Ich habe gelernt, meine Kraft ist viel zu klein für mein Leben. Ich habe gelernt, sagt Paulus, meine Kraft reicht sowieso nicht aus für das, was mein Auftrag ist. Und weißt du was? Lass mich prophezeien. Wenn du wirklich für Gott lebst, dann ist deine Kraft viel zu klein für dein Leben. Und das ist gute Neuigkeit. Das ist gute Neuigkeit. Kommen gleich dazu. Seine Kraft ist viel zu groß, dass du untergehen könntest. Deine Kraft ist viel zu klein für dein Leben. Seine Kraft ist viel zu groß, als dass du untergehen könntest. Und das habe ich in meinem Bauch gespürt in der Intensivstation. Warum in meinem Bauch? Johannes 7, aus deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn du durch Probleme gehst und wenn Anfechtungen kommen, dann guck nicht hier, guck hier. Der Friede Gottes, die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, der Geist Gottes ist in deinem Geist. In anderen Worten, ist in deinem Bauch. Nicht in, in, in deinem Bauch, da wo dein Schnitzel landet heute Mittag, sondern in deinem Inneren, sagt die Bibel. Und wenn ich da reingeguckt habe, mitten in der Intensivstation, wo ich nicht wusste, was passiert, hatte ich totalen Frieden. Ich wusste, Gott ist da. Ich wusste, Gott ist da. Und Gott wird mich nicht untergehen lassen. Amen? Preist dem Herrn. Gut, in jeder Situation, in jeder Lebenslage ist er da. Lies mal. Jetzt, jetzt möchte ich euch mal... Äh, ja. Wo habe ich die Bibelstelle? Entschuldigung. Ja, ich lese euch das einfach so vor aus der Amplified-Bibel. Müssen wir mal gut zuhören auf Englisch und dann übersetze ich das ein bisschen. In 2. Korinther 12, Vers 10 heißt es: So I am well pleased. Mit anderen Worten, auf Deutsch heißt das da dann: Ich bin versöhnt. Und hier heißt es: I am well pleased. Ich bin sehr äh, zufrieden. With weakness, with insults, with distress, with persecutions, with difficulties, for the sake of Christ. For when I'm weak, then I'm strong. It's gut zu hören. For when I'm weak in human strengths. Mit anderen Worten, wenn ich schwach bin in meiner menschlichen Kraft. Wenn ich schwach bin aus mir selber, wenn ich schwach bin mit meinem normalen Verstand, wenn ich das nicht bewältigen kann, dann heißt es hier, then I'm strong. Dann bin ich stark. Und auf, auf Englisch heißt es hier, erklärt, truly able, truly powerful, truly drawing from the God's strengths. Mit anderen Worten, dann, wenn ich schwach bin, wenn mein Körper schwach ist, mein Verstand zu schwach, meine Finanzen zu schwach, meine Liebe zu schwach, dann bin ich stark. Weil dann bin ich fähig, dann werde ich kraftvoll und dann fange ich an, von Gottes Kraft zu ziehen. Halleluja. Und was bitte ist zu schwer für Gottes Kraft? Wir haben heute Morgen gesungen. Dann ist nichts so unmöglich. Dann ist nichts so unmöglich. Dann ist gar nichts so unmöglich. Also in Schwächen, in Beleidigungen, in Nöten, in Erfolgungen, in Schwierigkeiten, wenn meine Kraft zu Ende ist, dann beginnt Gottes Kraft. Halleluja. Wir hatten ein, im Studium, damals im Wirtschaftsstudium, hatten wir so ein Buch gelesen und da war die Message drin, «Thriving on Chaos. Striving on Chaos. Also mit anderen Worten, du musst auch in der Firma als Manager oder als Leiter lernen, wenn Chaos ausbricht in der Firma oder wenn du manchmal in der Umstrukturierung bist, musst du lernen, dass jetzt Chaos ist. Und du musst lernen, drüber zu stehen und die Kontrolle zu behalten. Das haben wir in der Wirtschaftsschule gelernt. Und eines Tages, weil ich wusste gar nicht, wie das geschehen ist, eines Tages war dann Sachbearbeiter in einer Werkzeugfirma. Einfach so Pakete verschicken, einkaufen, Waren, Waren, Verkauf, Waren, Einkauf, ein bisschen Mädchen für alles. Und eines Tages kommt der Chef zu mir, hat ein sehr gutes Verhältnis, wir waren wie Freunde. Sagt er, Tony, der ruft an, der will was, der will was. Ich gehe unter, ich weiß nicht mal, wo mir der Kopf steht. Dann sage ich zu ihm, well, jetzt fängt's erst richtig an. Mir macht das Spaß. Da guckt er mir an, mit gegen den Augen, und ich wusste auch nicht, woher das kam. Wahrscheinlich von, von damals, von der Schule. Und das hat ihn so, puh, das war ganz okay, ist wieder rein und weitergearbeitet. Ich glaube, das war Gott, um ihn ein bisschen runterzubringen. Also, wir müssen lernen, auch im Chaos zu wissen, dass Gott Gott ist. Amen. Wir müssen wissen, wenn die schwierigste Stunde ist, dass Gott immer Gott ist. Und dass der Friede Gottes immer da ist. Okay. Gut, lass wir mal schnell gucken. Thomas, hilf mir. Äh, ja, hier sind wir. Zack. Doch, da sind wir. Sind wir jetzt da? Okay. Äh, wir müssen lernen, dass Gott immer größer ist. Blättert's durch, oder was ist? Ah, der Kommentar ist da. Okay. Siehst du? Jetzt könnt ihr Predigt selber lesen. Danke, Daniel. Alright. Kindler, geht zu 1. Johannes 4, 4. Du hast ja die Bibel da. Du musst sagen, da ist immer mal mit der PowerPoint was schräg. Deshalb nehme ich immer meine Bibel mit in den Gottesdienst. Damit man mich nicht abhängen kann. Nein, ihr sollt immer die Bibel dabei haben. 1. Johannes 4, 4. Kindlein, ihr seid aus Gott. 1. Johannes 4, 4. Wenn der Nachbar keine Bibel hat, dann zeig ihm deine Bibel rüber. Sei ein guter, guter Christ. Wir teilen, okay? Wir teilen meine Bibel. Und Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der, der in der Welt ist. Warum? Paulus ist immer wieder aufgestanden, weil der, der immer ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen? Gottes Kraft ist in dir. Gottes Geist wohnt in dir. Du hast die Überwinderkraft in dir. Du musst auf ihn schauen. Du musst in dich schauen. Du musst auf Jesus schauen. Du musst aber auch in dich schauen. Nicht in deinen Kopf, nicht auf dein Bankkonto, nicht auf dein Beziehungskonto, nicht auf dein, äh, weiß ich was, Konto. Es gibt Google-Konto, Microsoft-Konto. Die Lösung ist nicht da. Die ist hier in deinem Leib. Da, wo dein Geist ist. Da, wo Gottes Geist in dir ist. Vielen Dank. Okay, und dann wird da drin Friede sein. Und dann wird da drin Leitung sein. Und dann wirst du wissen, was zu tun ist. Er ist immer größer. Sag mal grösser. größer. Gut. Eine meiner Lieblingsbibelstellen in Philippa 4, Vers 13. Wenn du in dein, dein Leben selbst meistern kannst, dann ist es nicht das Gottesleben, das du lebst. Dann lebst du unter deiner Kapazität. Weißt, Wenn du immer ein Glaubensprojekt hast, wenn du ein, ein, in einem Dream-Team bist, wenn du glauben musst, dass das Team funktioniert, wenn du glauben musst, dass alles läuft, wenn du Verantwortung übernimmst, dann brauchst du Gott. Und wenn du Gott brauchst, dann wirst du Gott erleben. Wenn du Gott nicht brauchst für dein Leben, dann wirst du auch Gott nicht erleben. Wenn du dich schon gewundert hast, wo ist Gott in den letzten vier Jahren, dann ist höchste Zeit, dass du ein Glaubensprojekt annimmst. Ein privates oder komm in ein Dream-Team. Dann lernen wir dir, wie es ist, wenn man glauben muss. Und dann wirst du Gott erleben. Ja, Ein Prediger hat immer so gesagt, ein Schiff im Hafen nimmt keine Fahrt auf. Push your ship out. Lass dein Schiff mal aus dem Hafen raus und kann der Heilige Geist in deine Segel kommen und dann wird er dich leiten und dann wirst du Gott wieder erleben. Ja, Okay. Philippa 4, ich bin in allem und für alles geübt. Also wenn jemand das schreiben kann, dann Paulus. Ich war gesteinigt, ich war verfolgt, ich war halbtot, ich war, ich habe alles. Ich habe gehungert, sowohl satt zu sein als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag die Hälfte, wenn Jesus mit mir ist. Alles. Hallo, danke, jemand war wach und hat nicht mal eine Bibel und ist wach. Sehr gut. Also, also, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wer macht dich stark? Christus. Christus. Christus ist unsere Stärke. Halleluja. Oder wenn ich schwach bin, dann kommt Gottes Kraft zum Vorschein, zum Wirken, zum Tragen in meinem Leben, damit jeder am Schluss sieht, das kannst du nicht selbst geschaffen haben. Amen. Und das ist ein gutes Leben, wenn du merkst, dass Gott, dass Gott deine Kraft ist und deine Stärke ist. Seine Kraft beginnt, dich wieder auf die Füße zu stellen. In dem Moment, wo du sagst: Gott, okay, ich brauche deine Power, du bist größer in mir, du wirst mich hier rausholen. Das habe ich übrigens gesagt in der Intensivstation, x-mal zu Gott: Jesus, ich weiß, du holst mich hier wieder raus. Und oft habe ich es im Glauben gesagt weil ich mir niemand zugesagt habe, dass ich da wieder rauskomme. Aber ich habe einfach gesagt, Jesus, ich weiß, du bist hier und du wirst mich wieder rausholen. Und wenn du nichts anderes gelernt hast, wenn du das nächste Mal oder das übernächste Mal in der Krise bist oder in zehn Jahren mal in der Krise bist, dann machst du einfach, Jesus, ich weiß, du wirst mich hier wieder rausholen. Sag mal, Jesus, ich weiß, du wirst mich hier wieder rausholen. Amen. Egal, was es ist, ob du dich selber da reingeritten hast oder ob dich jemand anders da reingeritten hat. Wenn du dich selber reingeritten hast, dann tu Buße. Fall auf die Knie, sag Jesus, sorry, tut mir leid, ich drehe um. Und dann sei demütig genug umzudrehen. Weißt du, warum so viele Leute immer noch im Dreck sitzen und immer noch tiefer reinkommen? Weil sie nicht demütig genug sind, zu sagen: Herr, ich habe missgebaut, Vergib mir. Amen. Gut, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Immer wenn du mit deinem Latein, das habe ich von meinem Vater gelernt, hat er immer gesagt, wenn der Traktor nicht mehr ging oder wenn irgendwie ein Tier fast am Scherben war oder irgend sonst ein Drama auf dem Bauernhof, dann hat er gesagt, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Weißt du was, wenn du mit deinem Latein am Ende bist, dann fängt Gott erst an. Hey, leb nicht so, als ob du keinen Gott hättest. Leb nicht so, als ob Gott weit weg ist. Gott ist nicht ferne von dir. Größer ist der, der in dir ist, als der in der Welt ist. Praise God. Also seine Kraft, sein Geist wird dich leiten, seine Versorgung ist da. Seine Gnade ist immer mehr als genug in jeder Situation. Gnade ist das, was ich vorher gesagt habe, wenn dein Problem so groß ist, dann ist Gott so viel höher. Wenn dein Problem so groß ist, dann ist Gott so viel höher. Oder mit anderen Worten, Gnade ist die Kraft, das zu tun, was du selber nicht tun kannst. Gnade ist die Kraft, das zu tun, was du selber nicht tun kannst. Oder Gnade ist, wenn Gott etwas in deinem Leben tust, tut, was kein Arzt tun kann, was kein Rechtsanwalt tun kann, was 10 Milliarden Dollar nicht tun können. Gnade ist das. Und wie hat Paulus gesagt, bin ich immer auf die Füße gekommen: Seine Gnade ist im Schwachen mächtig. Amen. Preis dem Herrn. Cornelia und ich sind 1996 nach Ulm gekommen und wir sind gerufen worden, eine Gemeinde zu übernehmen. Nicht diese, eine andere Gemeinde zu übernehmen weil die Pastoren, die da waren, die waren schon über 70 und ihre Gesundheit war nicht mehr so gut und sie wollten jemandem das übergeben. Und wir haben gebetet, und hatten Frieden und dachten, das ist Gott und es war Gott. Und dann aus irgendwelchen Gründen, aus irgend ganz menschlichen, irdischen Gründen, wurde, wurde diese Sache eine komische Sache. Und dann gab es Missverständnisse und aus Missverständnissen gab es noch mehr Missverständnisse, und da gab es so viele Missverständnisse, dass du vor lauten Missverständnissen nicht mehr wusstest, was Missverständnisse waren. Und da wurde es immer schräger und immer komischer. Und Cornelia und ich haben gebetet. Und wir wussten von der Bibel her, 1. der 13, wir wandeln im Liebe. Wir tun alles, was wir können. Wir beten, wir, wir glauben, wir tun alles. Das wird gut, das wird gut. Und es wurde nicht gut. Und wir haben versucht, so gerade zu wandeln, wie wir nur konnten. Und eines Tages hat diese Gemeinde beschlossen, ihre jungen Pastoren auf die Straße zu stellen. Da stand Cornel und ich auf der Straße. Sag mal Halleluja. Halleluja. Wir wurden so hochamtlich beschlossen, rausgeschmissen. In einem fremden Land, meine äh, in der Schweiz wäre das was anderes gewesen. Ich habe eine Ausbildung, ich kenne mich da aus, suche mir einen Job, aber hier war man wir wirklich auf der Straße. In der gleichen Nacht oder am nächsten Morgen haben diese lieben Leute die Schlösser ausgewechselt, damit Cornelia und ich nichts klauen in der Nacht oder am nächsten Tag. Da war gar nichts drin, was man hätte klauen können. Ein paar verstaubte Bücher, ein paar neue CDs vielleicht, aber da war gar nichts. Wir fahren so wie im falschen Film. Ha? Gott, wir haben doch gebetet. Wir sind hierher gekommen, weil wir Leitung hatten vom Heiligen Geist. Was ist los? Was haben wir falsch gemacht? Und das ist genau der Trick des Feindes. Wenn du mal in der Gosse sitzt, dann kommt der Feind und sagt, du bist selber schuld, das hast du gemacht. Hättest du das nicht gemacht, hättest du das nicht gemacht, du hast gar nicht von Gott gehört, hättest du das nicht gemacht. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich wusste, ich bin in Jesus. Und ich habe gesagt, Herr, wenn ich was falsch gemacht habe, tut mir leid, vergib mir. Aber jetzt, was machst du jetzt? Wir stehen auf der Straße, dann habe ich gedacht, Wohnung kündigen, schnell in die Schweiz. Was machen wir jetzt? Wo geht es lang? Und weißt du was? Dann wussten wir, dass Gott immer noch Gott ist. Wir wussten, seine Gnade wird uns rausholen. Wir wussten nur nicht im Moment, wo es weitergeht. Wir haben wir eine Weile gebetet. Wir hatten noch drei Monate Zeit, bis wir wirklich eine Entscheidung treffen mussten. Und dann eines Tages, das ging schon ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen, weiß nicht mehr so genau. Eines Tages stehen wir auf und dann gucken wir einander an und dann sagt Cornelia, ich hab's. Wow, jetzt <lacht> kommt die Prophetie. <lacht> sagt sie, wir haben vorher Leute zu Jesus geführt und wir führen immer noch Leute zu Jesus. Wir haben vorher gepredigt und wir werden weiter predigen. Wir sind vorher berufen worden und wir sind immer noch berufen. Und Gott wird uns zeigen, was lang geht. Und von dann war die Sache geritzt für mich. Okay, wir sind berufen, wir haben eine Bestimmung, das machen wir. Und dann hat Gott zu uns gesprochen, dann ging es nach Albanien, nach Bulgarien, und dann hat Gott zu uns gesprochen, wir gehören hierher. Und weil wir hierher gehören, seid ihr jetzt alle hier. Und ich bin auch immer noch hier. Und weißt du was? Das war so eine Krise, aber jetzt haben wir eine lebendige Gemeinde und ihr seid meine Familie und Gott hat alles gut gemacht. Hast du eine Bestimmung? Wer von euch glaubt, dass er eine Bestimmung hat? Von Gott. Die anderen alle in den Wachstumspfad gehen. Ja. Im März ist wieder Wachstumspfad und dann werden wir herausfinden, was deine Bestimmung ist. Es gibt, kein, Entschuldigt, es gibt kein Mensch, keine Frau, kein Pferd, kein Floh, das nicht eine Bestimmung hat. Gott macht keine Zufallsprodukte und schon gar keine Zweibeinigen. Wenn du zwei Beine und zwei Hände hast, dann bist du ein, ein berufenes, geschaffenes Geschöpf Gottes und du hast eine Berufung. Und wenn die Krise kommt und du weißt, was deine Bestimmung ist, dann flügst du durch die Krise durch. Amen. Amen. Dann kann der Feind dich nicht einfach aus dem Gleise rausschmeißen. Also etwas muss ich noch sagen, was es selten gibt. Diese Leute, diese Leute, die uns damals so behandelt haben, sind drei Jahre oder fünf Jahre später zu uns gekommen und haben sich in aller Form bei uns entschuldigt. Das findet man auch nicht jeden Tag. Alle Achtung. Ich ziehe meinen Hut vor solchen Leuten. Wenn du missbaust, okay, dann hab die Gnade und die Größe später, wenn du siehst, zu so sagen, okay, du weißt ja was damals. Es tut mir leid. Ich habe das nicht gebraucht, weil wir haben das Gott übergeben. In dieser Zeit haben wir einen Bibelvers gelernt. Den haben wir über Zeit dran gearbeitet. Den haben wir immer wieder. Er übergab es dem, der gerecht richtet. Weißt du, wir werden in diesem Leben nicht immer gerecht behandelt. Das kannst du gleich vergessen. Du bist nicht im Himmel. Aber du kannst es immer dem übergeben, der gerecht richtet. Jesus. Und da musst du auch nicht Jesus sagen, was er mit diesen Leuten machen muss. Er macht das dann. Und wenn er dann mit denen gnädig ist, das ist Gottes Sache. Ich war auch schon froh, dass Gott mit mir gnädig war. Ja, okay. Also, wir stehen immer noch, wir sind immer noch hier. Seine Gnade ist genug. Und seine Gnade ist genug für dich. Wenn wir lernen, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Lass uns das mal sagen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Noch einmal. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Theologisch könntest du sagen, wenn mein Fleisch, meine Seele und mein Körper schwach ist, dann ist Gottes Geist in mir stark. Oder dann ist mein Geist stark. Deshalb ist es so wichtig, ihr Lieben, dass ihr die Bibel lest. Gottes Wort ist Geistfutter. Und wenn du deinen Geist jeden Tag fütterst, ja. mindestens so viel, wie du dein Fleisch fütterst, und da muss ich echt echt ein bisschen staunen, es gibt Leute, es gibt Moslems, die beten, also ganz gemäßigt die Moslems, die beten fünfmal am Tag. Wir haben Kontakt zu Leuten, die beten fünfmal am Tag. Ich esse mindestens dreimal am Tag, lieber fünfmal am Tag. Wer isst auch lieber fünfmal am Tag? <lacht> gut, gut, danke für eure Solidarität. <lacht> wenn wir wenigstens zweimal am Tag irgendwas für unseren Geist tun, dann, wenn die Krise kommt, dann wird dein Geist reagieren. Und dann, und dann segelst du durch diese Krise durch und hinten wieder raus und sagst, okay, praise the Lord, die Schlacht ist geschlagen, okay, Gott, next. Wenn wir das lernen, dass seine Gnade genüg ist, genug ist, dann können wir das Leben in Angriff nehmen. Dann wissen wir, wir werden unsere, an unsere Grenzen kommen. Wir werden an unsere Grenzen kommen. Ich will nicht prophezeien, aber es wird so sein. Du wirst an deine Grenzen kommen. Okay, Gott ist da. Er wird dir zeigen, wie du drüber springst. Oder er wird dich drüber tragen. Manchmal habe ich ein Wort gekriegt, manchmal hatte ich keins. Ich wusste nur eins. Gott, hilf mir. Ja, okay dann wissen wir, es wird mehr Situationen geben, Surf-Situationen geben, es wird Paulus-Situationen geben, Steinigungssituationen geben, Verleumdungssituationen geben. Es gibt sogar Leute, die lieben dich nicht. Stell dir vor, es gibt auf dieser Welt Leute, die lieben dich nicht. Und wenn sie können, lassen sie sich sogar wissen. Aber dann kannst du durch diese Situation durchsegeln, weil du weißt, seine Gnade ist genug dann wird seine Gnade sichtbar werden und dann wirst du am Schluss immer noch stehen. And having done all to stand, stand. Die Bibel sagt, und wenn du alles ausgerichtet hast, dann stehe weiter. Lass uns aufstehen. Amen. Preist im Herrn. Thank you Lord. Also, wir haben als Christen etwas in uns, was uns hilft, wieder aufzustehen in jeder Situation. Egal ob es Krankheit ist, egal ob es Beziehungen sind, ob es Finanzen sind, ob es irgendwelche Sorgen sind, ob es irgendwelche Süchte sind. Wir können alles überwinden durch den, der uns stark macht, Christus. Aber wir brauchen diesen Christus in unserem Leben. Wir brauchen diese Kraft in unserem Leben. Wir wollen kein natürliches Leben mit unseren natürlichen Fähigkeiten einfach so daherleben. Wir wollen Gottes Kraft erleben und wir wollen in Gottes Kraft gehen und große Dinge für und mit Gott tun. Dazu brauchen wir Jesus. Und wie nehmen wir Jesus auf? Die Bibel sagt immer wieder, ja, ich gehe mal weiter hier, doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Mit anderen Worten, Gott kommt in dich, der Heilige Geist kommt in dich, Jesus kommt in dich. Das musst du nicht verstehen. Das sagt die Bibel einfach so. Aber du wirst es spüren. Du wirst einen Unterschied spüren, wenn Jesus in dein Herz kommt. Und du wirst vor allem merken, dass alle deine Sünden weg sind. Und du wirst merken, dass etwas in dich kommt, was dir Freude und Kraft und Frieden gibt. So ein Frieden, den du vielleicht noch nie gekannt hast. Wenn du das möchtest, wenn du Jesus aufnehmen möchtest, dann kannst du das jetzt machen. Wie machen wir das? Wir machen das hier so, um dir zu helfen. Wir beten alle zusammen ein Gebet. Und du sprichst dieses Gebet mit. Und dann ist Jesus in deinem Herzen. Du bist ein Kind Gottes. Ab sofort. Das Gebet geht ungefähr so. Jesus, ich nehme dich heute auf in mein Leben. Ich glaube, dass du der Herr bist und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich übergebe dir mein Leben. Nimm du die Zügel meines Lebens in deine Hand. Leite mich, führe mich. Ungefähr so. Ist jemand her, der dieses Gebet noch nie gesprochen hast und du spürst, du brauchst Jesu Kraft und du willst Gottes Kraft. Du willst nicht nur ein normales Leben führen, sondern du willst ein Leben führen für und mit Gott, das Kraft hat. Etwas, was in dir ist, was dich weiterbringt, was dich höher bringt. Etwas, was dir hilft zu überwinden, wenn Krisen da sind. Und etwas, was dich zum Segen macht für andere Menschen. Ist jemand hier, der das annehmen will? Schalt. Lass uns mal alle Augen schließen. Ich will jetzt bis drei zählen. Und wenn drei kommt, dann halt deine Hand hoch. Alle Augen geschlossen. Ich werde schauen. Halleluja. Eins, zwei, drei. Halt deine Hand hoch jetzt. Yes, yes, yes. Ich gucke noch einmal schnell. Praise God. ist eine Einladung. Jeder kann diese Einladung annehmen. ist freiwillig. Thank you, Lord Jesus. Halleluja. Vater, sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, der diese Überwinderkraft, die Paulus hatte, den Heiligen Geist nicht in sich hat, so bete ich, dass du ihm keine Ruhe lässt, bis er dich kennenlernt und bis er weiß, wer du bist und bis er seine Knie vor dir beugt und dich annimmt als Jesus und Herrn. Erlöser, als Retter, als Heiler, als Friedefürst, als Fels, als Ewigvater, als alles, was du bist. Als Gott, der mehr ist als genug in jeder Beziehung. Amen. Zweiter Aufruf. Vielleicht bist du schon mal hingefallen, hast dich gewundert, wie komme ich wieder hoch? Oder hast dich gewundert, wer hat mich wieder hochgebracht? Vielleicht bist du gerade hingefahren, vielleicht bist du in einem Loch. Du hast nicht nur Sorgen wie Paulus, du hast irgendwelche Leute gegen dich, du hast dich selbst gegen dich, du kannst dich selber nicht mehr ausstehen. Irgendwie bist du unterm Teppich. Da möchte ich heute Morgen für dich beten.